0: Meu RPGista aqui é Targon Guarani e hoje gostaria de falar com vocês sobre pequenos RPGs que podem se tornar grandes negócios. Eu acredito que a grande maioria dos RPGistas já tiveram esse desejo de criar o seu próprio sistema, e não há nada de errado nisso. Ainda mais hoje em dia, que é uma grande facilidade de você criar seu sistema e até mesmo publicar online. Sim, publicar online não está tão difícil. Antigamente, quando você não tinha essa possibilidade de distribuição digital através de PDF, e o único jeito de distribuir seu livro seria imprimindo em casa e mandando para os colegas tirar xerox, porque contratar uma editora seria um gasto muito alto. Hoje em dia está bem mais fácil, inclusive até a publicação de livro físico está bem mais acessível. Porém, se você não quer investir em livro físico, quer fazer algo simplesmente por diversão e jogar apenas entre os seus amigos, é um excelente exercício de criatividade. Para mim é praticamente impossível falar de pequenos RPGs que se tornaram grandes sem falar de Defensores de Tóquio. Como já ficou bem claro nos casts anteriores, Defensores de Tóquio para mim é uma referência de RPG nacional muito bom e muito interessante. Quem, acompanha, quem acompanhou a Dragão Brasil na década de 90 provavelmente deve ter pego essa Dragão Brasil especial de Defensores de Tóquio, a primeira edição. Era um RPG bem pequeno. Que tinha como objetivo apenas fazer zoeira com relação a animes e tokusatsus. Bem, o negócio deu muito certo, tanto que em menos de um ano saiu Defensores de Tóquio segunda edição, o Advança de Defensores de Tóquio, o ADT, que deu uma repaginada nas regras, deu uma renovada e ampliou um pouquinho esse sistema. Alguns anos depois fomos agraciados com mais algumas Dragões Brasil especiais. Que traziam o 3 dt o defensor de top terceira edição. Só que a princípio ele vinha focado em cenários específicos, como Street Fighter, Final Fight, Mega Man, Mortal Kombat, e as revistas eram bem pequenininhas, era aquelas regras bem básicas e vantagens e desvantagens específicas do cenário. Algum tempo depois fomos agraciados com o manual 3 T, que dessa vez trouxe as regras, várias vantagens e desvantagens, e focou em ser um sistema genérico. Só que agora ele não tratava apenas de séries nipônicas ou videogames. Ele tinha como objetivo ser algo bem mais abrangente. Pouco tempo depois fomos surpreendidos por mais uma versão do Defensores de Tóquio, terceira edição, agora seu manual turbinado. A aceitação foi tão grande que, apesar de passarmos anos órfãos do, de novidades no sistema, recebemos, há algum tempo atrás, o Defensores de Tóquio, terceira edição alfa. Não vou falar do quarta edição. Não, aquilo não existiu. Foi um pesadelo coletivo e agora na sua versão alfa é praticamente sua versão definitiva da terceira edição onde a Shambu já lançou diversos suplementos então a gente pode ver que o Defensores de Tóquio ele seguiu demorou anos e alcançou um patamar hoje que ninguém tira mais dele a sua posição como um dos RPGs nacionais mais jogados da atualidade inclusive esse foi o motivo do da sua versão alfa foi porque apesar de anos se nenhuma novidade oficial, ele não sumiu dos eventos, não sumiu das mesas de RPG. Por que eu comecei falando do defensores de Tóquio nesse cast? Porque é uma das coisas mais importantes de quando você quer, e quando você quer ingressar em um mercado onde já existe exemplos de sucesso, a melhor maneira é você pegar alguns exemplos e não exatamente copiá-los, mas ver o que eles fizeram. E tentar fazer, seguir esses mesmos passos, só que com a sua cara, sua roupagem. Porque se você for simplesmente imitar seu cover, daquele que já está fazendo sucesso, você não vai ter espaço. Porque quem vai querer uma imitação, se já tem um original aí atendendo todo mundo. Seguindo o exemplo da Fissura de Tóquio, nós vemos que começar pequeno é um caminho muito bom, uma vez que muitos jogadores estão ingressando no mundo do RPG agora, um sistema pequeno e fácil, ele se torna bastante atrativo, e até mesmo para aqueles veteranos que já estão aí há uma década, nas primeiras, já estão aí ativos desde as primeiras gerações, Ingressar em um sistema pequeno pode ser bem mais vantajoso do que ingressar no um sistema grande. tá então, entre nós, se você lê um manual com mais de 300 páginas e está jogando agora esse sistema, qual a sua disponibilidade de ler um outro manual de um, de um outro sistema com mais de 300 páginas? E fica bastante cansativo, é muita leitura e pouco jogo. então às vezes aqueles sistemas em pequeno para um momento de diversão pode ser uma boa pedida. Um, um sistema que eu gosto muito. É o fiasco, o Fiasco. Ele não tem campanha, ele não é um sistema feito para você jogar uma mesa com uma aventura que vai durar dois dias, duas sessões separadas, não. A aventura vai ter começo, meio e fim, e isso é determinado pelo próprio sistema. As aventuras são isoladas, seus personagens não vão evoluir, não vai ter nível. É começo, meio e fim, acabou-se, a sessão é isso. E apesar do, do livro ter um certo tamanho, você consegue resumir as regras do fiasco em umas três páginas. E toda mesa que eu tenho jogado de fiasco tem sido muito divertida. Provavelmente seu sistema tem que começar assim, poucas páginas. Então vamos lá, vamos tentar imaginar como seria a estrutura do nosso sistema. Comece fazendo os atributos e não pense em explicá-los demais. Uma página, seja direto, sem muita enrolação. Digite uma página páginas sobre os seus atributos. Em seguida vamos ver os atributos secundários, que são pontos de vida, é, defesa, poder de ataque, é, deslocamento, não sei exatamente quais são os atributos secundários que você vai usar Mas os atributos secundários são esses Que normalmente eles são calculados em cima dos atributos primários Então vamos colocar aí também, seja algo de uma página Talvez uma segunda página com exemplos Seguindo nessa linha de pensamento a gente vai ter as perícias Não precisa pensar em, em, em centenas de perícias Você pode fazer duas, três dúzias de perícia. Defensores de Tóquio não tem uma dúzia de perícias. Mas de acordo com o ambiente que você quer usar no seu RPG, veja aí quantas perícias seria interessante colocar. E cada perícia busque colocar uma explicação de apenas um parágrafo, nada muito grande. Coisas que sejam bem simples. Uma vez feito isso, vai ter vantagens e desvantagens, pegue aquelas que seriam mais comuns para ser apresentadas no seu sistema. Também não precisa ser uma quantidade de lá muito absurda, mas a princípio foque seu sistema não para ser uma coisa muito genérica, mas seja específico. Fantasia medieval, cyberpunk, horror, ficção científica, não, não tente nesse primeiro momento fazer algo muito abrangente, seja bem mais específico. Vai utilizar magias? Então também só mais uma página explicando o que é a magia e como funciona no seu sistema. Com relação às magias em si e descrições, beleza, você pode fazer até umas 10 páginas de magias, mas a explicação em si de como vai funcionar a mecânica se resuma a uma página. Uma vez feito isso, você vai ter o seu rascunho de jogo. Agora planejar uma ficha onde vai caber todos, todas essas informações. A princípio não vai ficar muito bonita, mas aí você vai fazendo e refazendo e à medida que você vai jogando, colocando em prática, sempre vai ter aquele colega, aquele jogador na mesa que vai fazer a sua própria versão e dali você pode ter algumas ideias. A partir daí você já tem um rascunho e em cima desse rascunho você pode fazer o um famoso Fast Play do seu sistema. Já temos aí a sua primeira versão do seu livro de RPG. Ele vai ficar pequenininho, mais ou menos como eu tinha dito, como o defensor de toque começou. E a partir daí você vai fazendo suas pequenas correções e alterações. Uma vez começando pequeno mesmo e bem focado, você pode começar a fazer suas atualizações. Para fazer isso, você vai precisar, em primeiro lugar, ter, digamos assim, um grupo de playtest, né? as mesas de playtest. Jogar entre os colegas... Chama lá os seus amigos de mesa de RPG O sistema é pequeno e específico Então você vai conseguir explicar em alguns minutos como funciona E se você digitou tudo, pode salvar em PDF Até compartilhar lá no grupo de WhatsApp da sua mesa Para que os jogadores tenham um primeiro contato com o sistema E tenham noção de como funciona Durante esses playtests vai ter desbalanceamento Vai ter seus colegas combeiros Que vão fazer personagens ou powers, Mas é isso, o playtest serve para isso Para você fazer suas correções Então... Atualize. Sempre busque atualizar o seu playtest. Quando o seu sistema já tiver passado por atualizações suficientes para você dizer, bom, eu tenho aqui já um princípio para um sistema robusto. Você pode agora sentar de frente ao computador e diagramar ele da melhor maneira possível, torná-lo uma coisa boa de se ler, um visual interessante e chamativo. E a partir daí você pode dizer assim, eu tenho um fast play, que você pode distribuí-lo na internet. Um site muito interessante é o do Gionist, como eu já havia falado no cast anterior, sobre como jogar RPG sem gastar dinheiro, ou gastando o mínimo possível. O Gionist é uma plataforma que está aí para facilitar a vida de quem quer distribuir seus sistemas. Grandes editoras usam o Gionist e autores anônimos também usam. Se você preparou seu Fastplay bacana, ele está ali resumido, porém ele é compreensível, você pode distribuir no Dujuniste. E se você tem por objetivo apenas diversão, você pode colocá-lo de graça ou, se não, na modalidade pague qualquer valor. O Dujuniste tem essa vantagem. Você pode colocar o seu sistema de graça ou com a opção de pagar qualquer valor ou com a opção de pagar qualquer valor a partir do um valor especificado por você. Então, você pode botar um valor fixo como na maioria das lojas digitais. Uma vez que seu sistema esteja sendo publicado, caso você queira realmente que esse sistema cresça, eu aconselharia você a entrar nas redes sociais, formar grupos em Facebook, Instagram, Twitter e a partir daí encontrar jogadores dispostos a jogar seu sistema. Se você quiser continuar crescendo e, e ganhando dinheiro, não que você vá viver disso, mas digamos assim, uma retribuição pelo seu trabalho, para que vale a pena você colocar o trabalho mais à frente, uma vez que você já tem um Fast Play, e se você teve interesse de colocar gratuito, você pode trabalhar em cima desse Fast Play, e agora sim, detalhar melhor, as regras, colocar mais perícias, vantagens vantagens e torná-lo um verdadeiro livro básico e, como livro básico, você pode cobrar pelo seu serviço. E no próprio edugianista, você pode procurar livros de RPG e ver mais ou menos o preço médio dos livros, de acordo com o tamanho quantidade de páginas e se basear nisso para colocar o um preço no módulo básico do seu sistema. Se você o comercializa, Siga o exemplo do, do Ligeia com relação a sempre que está colocando atualizações. Procure ter uma frequência certa de publicações, que seja mensal ou bimestral. Mas sempre faça atualizações, disponibilize atualizações, suplementos, pequenas aventuras. Trabalhe em cima se você quer realmente que seu sistema cresça. Criar aventuras e suplementos é essencial. E sempre trabalhando em cima de divulgação, divulgação em cima de divulgação. Se você mora num local onde há eventos de RPG, você pode levar seu sistema lá e tentar divulgá-lo. Essas dicas não são exatamente a receita do sucesso, mas é um caminho interessante para você trilhar se você quer publicar seu livro de RPG. E se você pretende ser um autor de sucesso que vai realmente viver de publicação de livros, bem, você vai ter que fazer bem mais do que isso, você vai ter que se profissionalizar como um autor, um escritor. Essas dicas podem ser apenas o começo, o seu primeiro degrau. Lembrando que nada nesse mundo é fácil, tudo vem com muita luta, porque se não fosse assim, todo mundo seria um grande empresário de sucesso. Mas nem por isso você vai desistir. E se você fez apenas por diversão, quer ter um reconhecimento do seu sistema, quer publicar e quer que as pessoas se divirtam com o seu novo sistema, em é algo bacana e interessante. Isso daí fica com uma lição boa, uma experiência interessante e edificante. Gente, essas daí foram minhas dicas. Se você tem algo a acrescentar, alguma coisa que você gostaria de dizer, é só entrar em contato comigo através das redes sociais. Estou lá no Twitter, no Instagram e no Facebook como rpgizando. Você pode também mandar um e-mail através do endereço rpgizando.com Se você vem gostando dessas publicações e quer colaborar, vai lá no PicPay, picpay.me rpgizando e faça uma doação, uma assinatura mensal a partir de reais. Isso já ajuda como um incentivo ao meu trabalho. Se falar, é claro, que você também pode compartilhar entre seus colegas este episódio, o podcast em si, e se inscrever. Então, gente, não deixe de dar sua opinião. Ela é extremamente importante para que eu tenha uma ideia de quais são os melhores temas para abordar aqui, de acordo com o interesse de vocês. Então, gente, vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um grande abraço a todos e até mais!